0: Ja vecāka lāksas, ja viņi izglītos sevi un bērns redz vecāku centību, tas ārkārtīgi atspoguļojas pašā bērnā.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
2: Cība, ja man prasa kaut ko.
1: Labdien, priecājos sveicināt jūs visi ģimenes studiju šīs dienas klausītājs, mans vārds ir Link un šī raidim producenta ir Ilze Zvaigzne un nesen veiktā ir noskaidrojots, kādi tad ir tie sociālie, psiholoģiskie un ekonomiskie aspekti, kas Latvijā veicina cilvēku vēlmi radīt vairāk pēcnācēju. arī tie aspekti, kas uzlabo bērnu un vecāku attiecības, cik bērnu optimāli vēlas dažādā vecumā esošā Latvijas iedzīvotāji, kā raugās uz iespēju noslēgt laulības un kādu ietekmi vardarbības pieredze atstājus tālāk pie Lēmumiem šai kontekstā. Plašāk par to un šī apjomīgā pētījuma secinājumiem šodien sarunā ģimenes studijā un sarunā piedalās Latvijas universitātes pedagoģijas psiholoģijas mākslas fakultātes profesora, psiholoģijas doktore Sandra Beatrice Sebre. Labdien! Labdien! Arī Latvijas universitātes pedagoģijas psiholoģijas mākslas fakultātes docenta, psiholoģijas doktora Laura Pirsko kopā ar mums ģimenes studijā šodien Jā, labdien. labdien! Un Rīgas ekonomikas augstskolas asociētā profesora Zana Vārpiņa Labdien. Arī jūs, klausītāji, kā lažu varat pievienoties šai sarunai, ja ir kas sakāms, kādi viedūkļi, komentāri vai jautājumi rodas droši rakstiet mums, sūtiet ziņas kā vienmēr ģimenes studijā no Latvijas radio mājaslapas. Es sākšu ar jautājumu pētniecēm, ka pēc vispār tā pašis pētījums kāds bija tā mērķis Sandra vēlā,
3: Nu,
2: es Candra, varu, jā. jā, es varu mazliet pastāstīt par to iegāns tieši šī gada a, pētījumam, un faktiski iniciatīva nāca no Imanta un viņš, kā demogrāfijas centra arī a, viņš bija arī iepazinies ar mūsu 2004. gadu pētījumu par šiem demogrāfijas jautājumiem un arī par bērnu vecāku attiecībām, Un viņš nāca ar iniciatīvu, ka mēs šo pētījumu lietot līdzīgas metodas un atkārtot tagad 2022. gadā, lai varētu salīdzināt, kas tur ir mainījās īpaši saistībā ar uh, iedzīvotāju, viedokļiem, iedzīvotāju viedokļiem par to, cik, cik bērnu un kas būtu tas vēlamais bērnu skaidrs, optimālos apstākļos, un arī, kas veicina vai ne, kas ir tās motivācijas vai iemesli, kāpēc cilvēki vēlas bērnus, un arī par laulību līdzīgi, kas ir tas vēlamais, kāpēc vajadzētu laulāties vai dzīvot nereģistrētā kopcīvē, un tad, protams, visi šie aspekti par bērnu un par pozitīvām bērnu un un arī par to... Um, kur nav tik pozitīvi, kur ir arī vārdarbības izpausmas un, un tam līdzīgi. Un, un salīdzināt, salīdzināt, kā tie rezultāti bija tā, jo, jo 18 gadi ir pagājuši, un redzēt, nu, tā cerī bija, kad viss mainīsies vairāk tādā pozitīvā uh, virzienā, un, nu, mēs nevarētu gluži teikt, kad to varētu uzsaukt par pozitīvu virzību. Mm -hmm. Bet katrā ziņā ir iezīmes, kas var palīdzēt domāt arī tagad turpmāk uz priekšu un kur visvairāk varbūt tā palīdzība ir nepieciešama. Kur ir tā palīdzība nepieciešama ar to virsmērķi, lai varētu arī a, dot ieteikumus tādā valsts pašvaldību līmenī, kur ir vajadzīgi ne tikai finansiālajie resursi, bet arī tieši a, tāds morālais atbalsts, psiholoģiskais atbalsts. Tiem, kuri domā par ģimenes veidošanu, tie, kuri jau ir jaunie vecāki, kuriem vajag to palīdzību un tā tālāk, lai mēs varētu precīzāk arī uh, nu, dot ieteikums, kur, kur tā palīdzība uh -huh. ir vajadzīga. Uh -huh. uh, sapratām, ievadu, Laura, vai ir kas pie bilstams
3: kolēģē? Man liekas, ka tās būtiskākās lietas jau tika pateiktas, un, un tas īpašais par šo pētījumu ir, nu, ka mums ir tiešām iespēja salīdzināt, kāda bija tā situācija tajā 2004. gadā, un kāda ir šobrīd, un, droši vien to, arī mēs ķersimies klāt jau pie tiem galvenajiem secinājumiem, un ir daudz tādas interesantas lietas, es gribētu teikt tā, un mēs varam noteikt teikt, ka sabiedrība uz vietas nav stāvējusi, un ir uh, izmaiņas, kas ne tikai Ir, nu, ir gan tādas situācijas kur mēs varētu domāt par visu to laiku, kā, kā pandēmijas laiks ir ietekmējis cilvēkus, bet mēs arī noteikti varam runāt par tādām sabiedrības izmaiņām un, un sabiedrības vērtību mainām, kas ir, nu, jā, kur tu ir ne tikai psihologiem, demogrāfiem, sociologiem, antropologiem, ko, ko redzēt viso šajos datos, kā mm. mēs kā sabiedrība mainamies. Mm.
1: Vēl īs papildi jautājums, cik lielā mērā tas ir saistīts ar to dokumentu, ko mēs nesen visrūpīgi lasījām tauts stratēģiju, vai tas iet kaut
3: kādā sazobē? Tiešā veidā tas nav saistīts, jo, kā mēs zinām, šī stratēģija ir gatava un pētījums nāk šobrīd, bet vienlaikus mēs nevaram teikt, ka tas ir tādā pretrunā ar to vai pretstatīti, un, un skaidrs, ka, lai šo stratēģiju... <coughs> Realizēt. Tas ietver ļoti daudz pasākumus un, un kur ir šobrīd strateģijā izteikts idejas par to, ko vajadzētu darīt, bet tad jau vienmēr ir tas jautājums, kā to darīt, un tad attiecīgi, šos pētījumu rezultātus tad var ņemt, vērā ja konkrēto pasākumu plānu, vai ne nu kā, tad mēs to stratēģiju dzīvē ieviesīsiem. Mm -hmm. Pētījumiem ir tādas vairākas
1: daļas, varētu teikt, tādi kā tematiskie virzieni, sociālie, ekonomiskie un psiholoģiskie aspekti, kas Jaunu cilvēku vēlmi radīt vairāk pēcnācēju un aspektu, kas uzlabo bērnu vecāku attiecības, vai, vai tā lielos vilcienos var teikt, ka ir divas daļas šie divi ir tie galvenie virzieni, vai var būt kādas
3: apakšsadēļas, ko vēl būtu svarīgi pieminēt. Nu, divos, die, tie divi galvenie virzieni ir, un viņi ir arī, nu, tādi savstarpēji papildinoši, jo, nu, tajā brīdī mums ir svarīgi, protams, ja mēs domājam par tautas attaudas, domāt, nu, kā mums nodrošināt to, lai bērniņi ienāk ģimenē, lai mums Latvijā ir pietiekami daudz iedzīvotāji, bet tad ir otrs, ka mēs gribam, lai mums ir neviena skaita ziņā viņu daudz, bet lai arī viņi būtu tādi, nu, sociāli, psiholoģiski veselīgi, darbspējīgi un tā kas ne tikai ņem no tās sabiedrības, bet arī dod, un līdz ar to tur ienāk tā otra pētījuma daļa, tad skatīties, kā tad bērni jūtās ģimenē, kā viņiem klājās, un kas ir tās lietas, kā, kas ir nepieciešams, lai viņi varētu izaugt par, pēc iespējas veselīgākiem. Mhm. Piekritat kā Laura raksturujam?
2: Jā, pilnībā.
1: Kāda tad bija tā dalībnieku kopa pēc vecuma
2: un, un pēc kaut kādiem citiem kādiem citiem parametriem? Um. Nu jā, līdz to, ka mums tā tēmatika ir ļoti plašs un pētījumam. tad mums arī bija plašs tas pētījuma dalībnieku loks, un tātad mēs arī gājām skolās, mēs arī lūdzām, lai 5. un 9. klases skolēn aizpildu aptaujas, arī 12. klases skolēn, tad mums bija viņu vecāki, kuriem lūdzām aizpildīt aptaujas, tad mums bija studenti, Mums bija arī a, pieaugušie bezbērniem, mums bija pirmskolas bērni vecāki, un arī, a, nu jā, tad tie piektās devītās klasas bērni vecāki, tātad tiešām tāds plašs iepusūns no pētījuma dalībniekiem. Mhm. Kāpēc tieši piektās devītās klasas?
3: Uh, nu, tā kā tur ir tāda vairāka aspekta, jo, uh, nu, mums ir svarīgi ar vardarbības pieredzi noskaidrot, ir pietiekami grūti, vai ne, jo... Uh, Tie, tas instruments, kur mēs varam izmantot un lai mēs iegūtu pēc iespējas precīzākus datus, ir, ir svarīgi, ka šīs anketes tiek aizpildītas anonīmi, tas nozīmē, ka tiem respondentiem ir jāspēj labi izlasīt, labi saprast vai ne, un, un, atbildēt, un, un atbildēt, un līdz ar to mēs, sākot no 5. klases nu varam paļauties, ka tā lasīt prasme un, un arī izspratna tekstu uztvere ir pietiekami laba, lai viņi to varētu darīt, un, un arī reflektēt tādā atbilstošā veidā par, par savu pieredzi. Un, līdz ar to, un, un savukārt to devīto klasu mēs ņēmām, nā, jo <coughs> ier skaits ka pusaudžu vecums ir tāds riska vecums daudzām lietām, tai skaitā arī, nu, īpaši seksuālai vardarbībai, kad tur ir pietiekam daudz tās bet tie joprojām ir bērni, un tad lēdz ar, ar to piekto klasem es bieši labāk varam ieskatīties un saprast, kā klājās nu, tam mazākam vecumam un savukārt 9. klase mums ļauj labāk gūt mm. to priekšstu par to, kā jūtās pusaudži. Mm. Prom sīks visus pētījuma rezultātus
1: un secinājumus mēs ir patiesi m, apjomīgs, bet lai arī zana tiktu pie vārda, tad es lūgšu jūs ieskacēt varbūt tajā pirmā pētījuma daļā. Nu, kas ir tie svarīgākie jautājumi? Kas ir tikuši skatīti? Kas tika respondentiem uzdoti?
2: Nu, jā, mēs arī siņojumā fokusējumies uz jautājumu Cik kopā vēlaties bērns optimālos apstākļos, ka būtu labs finansiāls nodrošinājums, labi bērni uzraudzības iespējas un iemeslis, kāpēc mēs tieši tagad fokusmējamies salīdzinot to, kā respondenti atbild uz tiem optimāliem apstākļiem kā viņi atbildēja 2004. gadā un tagad 2022. gadā, ir tādēļ, ka reālie esošie apsākļi ir tik ļoti, ļoti mainījušies no 2004. un 2022. gadā, respektīvi, no kopš Krievijas uz, Krievija uzbrūka Ukrainai un visa tā nedrošība, kas tagad ir atdusies šo kara apstākļu dēļ, mums pavisam tuvu jau politiski, Un tādēļ mēs salīdzinot esošos apstākļus ir mazliet... Grūti, tur ir tik daudz tagad faktori, kas ir ar tiem esošiem apsākļiem tad un tagad, bet ja mēs domājam par optimāliem apsākļiem, ja mēs vaicājam par cikpēc viņi vēlas optimālos apsākļos, tad mēs vairāk gūstam tādu ieskatu tajā, kas ir tās vēlmes, un tās vēlmes, protams, nenozīmē, ka vēlmes vienmēr realizējās, bet vēlme ir svarīga, lai realizētos vēlme. Bez tās vēlmes tad arī nebūs tā realizācija. Un tādēļ mēs tiešām fokusējamies uz tiem optimāliem apsakiem. Un, ko mēs konstatējām, ir, ka tie uh, pirmskolas bērnu vecāki un arī tie 9 un 5 klases bērnu vecāki gan tad, gan tagad vēlas optimāli trīs bērnu ģimenes. Savukārt 2004. gadā. Tie, kas bija student vēlējās starp divu un trīs bērnu Tagad viņi saka, viņi vēlas divu bērnu ģimeni. Tie, kas bija pieaugušie bezbērniem, tad vēlējās arī divu, trīs bērnu vairāk tagad divu bērnu ģimeni. Tātad tur ir tas samazinājums, ja cik vēlas optimālos apsākļos. Bet tiem, kam jau ir bērni, tie vēl vien vienu vēlas to Un kā viena māte šo skaidroja, kurai pašai ir jau bērni, viņi saka, tā, ka tev ir tas bērns, tad tu saproti to bērnu vērtību. Un tā tev ir tā vēlme pēc kuplākas ģimenes. Tātad tas bija tiešām viens no mūsu galvenajiem secinājumiem tieši saistība ar šo te vēl un bērns skaidr ģimenē. Mm -hmm. Mm -hmm. Zani,
1: vēlos arī jūs iesaistīt kā demogrāfi. Tad apskatot šo sadaļu, Šos secinājums, šos rezultātus, kas ir tas, par ko jūs domājat, kas jums tur šķistu akcentējams vai skaidrojams, kāpēc ir tā kā ir?
0: Kāpēc ir tā kā ir? <laughs> ir, ir? no nu, zināk, ja mēs visi to zinātu, mēs ļoti labi varētu varbūt arī to, to mainīt, bet nu, kopumā, man liekas, tas ir, ir ļoti, ļoti vērtīgi, kad ir tā iespēja salīdzināt, kādas ir tās izmaiņas bijušas to nepiln 20 gadu laikā, un, un tā, ja mēs skatāmies tādā, nu, bišķi plašākā perspektīvē, kā, nu, Eiropas kontekstā, tad, principā, mēs redzam to attīstību, ka mēs ejam ļoti, ļoti līdzīgi to ceļu, kā, kā tas notiek rietum Eiropas, un, nu, vispār valstīs, kad, principā, sabiedrībā cilvēki vēlas mazāku bērnu skaitu, nekā tas ir bijis iepriekš. Un, nu, to to definē kā tā, kā to saucam otro demogrāfisko kas ir saistīts ar ar vērtību sistēmas maiņām, par ko drošām Laura vēl, vēl pastāstīs tālāk, ko, ko arī šis pētījums ļoti ļoti iezīmē un to mēs esam tā kā Kā demogrāfi redz caur citiem indikatoriem, kā notiek vēlākas laulības, um, daudz cilvēki daudz ilgāk dzīvo, vispār neveidojot partneru attiecības, viņi bērnets kopmā dzimst vēlāk, um, daudz tā kā ilgāka karjera notiek, vai ģimenes neveido vispār, un tie, tie visi ir tādi saistīti faktori, kas ir nu, šajā plašākā demogrāfiskās pāreizs. Kontekstā, nu, ko raksturo gala beigās tas, kad ir pārēj uz zemāku vēlamo bērnu un arī to bērnu skaitu. Cik zemes tas kopumā beig beigās būs, to mēs īsti nezinām, jo arī, nu, tas valstīs, kas, nu, tā kā izskatās, ka ir bišķiņ tālāk jau tajā pārējā, tur arī tas nav noslēdzies tādā vienā, nu, līmenī. Un, un tur arī tas mainās, bet, nu, šis pētījums tiešām to iezīmē, ko, nu, mēs, kā, Ko mēs jau zinām, mēs jau zinājām. zinām, principā, uh -huh. kas ir, nu, tā ļoti, nu, tas ir labi, ka mums ir tas apstiprināts, un mēs to redzam, ka tā tas ir. Tas nozīmē, ka mēs iespējams varam kaut ko darīt, lai īstenotu to, ko, ko cilvēki vēlas. Uh -huh. Vai ir arī kāds nianses, kas ir tomēr
1: Latvijai iezīmīgs, kur jūs uzķērāt reka, tas ir mums raksturīgi?
0: Um, laikam nevaru neko tādu. Nu, man nav arī bijis tā iespēja tā ļoti detalizēta ziņojums vēl, vēl tikai nāk. Mēs esam arī tikai prezentāciju vēl redzējuši tā kā iespējams, ka tur ir kaut kāds būtu ļoti, ļoti interesanti skatīties un pētīt. Droši vien, ka tur būs kaut kādas atšķirības tajā vardarbības sadaļā, ko mēs zinām, ka Latvijā viņa ir augstāka mm -hmm. kā citur, bet, nu, es tā nemāku nokomentēt, ka, nu, no tāda demogrāfijas perspektīva, man, man drīzāk liekas, ka tas ļoti labi apstiprina to, ko mēs it kā tā kā bet droši nezinājam.
1: Mm -hmm. Laura, ko jūs varbūt piebilstu vēl par šo sadaļu optimālais un reālais bērnu skaits, cik vēlas sievietes, cik vēlas vīrieši, Ko vīrieši vispār par to sāk, mm. lai tas es mums mazāk te ieskanējās. Jā, Sandra, varbūt
3: tev ir tie priekšā Jā, to, vīri, to nu, Vīrieši un,
2: un sievietes salīdzinoši līdzīgi savās atbildēs kaut gan vīrieši, studenti vīrieši, drusiņ pozitīvāk skatās uz, uz to iespējamo trīspējņu Tātad, jā. Un vīrieš vispārīgi, ja mēs arī skatāmies, cik vēlas arī četpērni vai piecpērni vai sešpērni ir sievietes arī, kuras optimāli vēlētos četpērni ģimenes, apmēram 11% mūsu tajā izlasē, Un arī dažas, kas vēlas piecbērņģimenes, savukārt sešbērņģimenes, tikai daži vīrieši, bet tur nav sievietes, kas vēlas sešbērņģimenes. Um, starp tiem, kuri nevēlas bērnus vai kas vēlas vienbērņģimenes, optimālus apsaukļos, ir tiešām apmēram identiski vīrie, vīrieši un sievietes. Un kas ir tie optimālai apstākļi, kuros, teiksim, vispār
3: Latvijas cilvēki vēlētos vairāk bērnu nekā viņiem ir? Nu, druži, visu optimālo apstākļu kopu mēs īsti arī, nu, takā neidentificējām, mēs vairāk, tā runājām, nu, takā iezīmējot, nu, ka tie ir atbilstoša finansiālā situācija, ka tie ir atbilstošas iespējas, nu, bērnu pieskatīšanai, nu, ka tev ir tāds pietiekams atbalsts, no nu, lai, lai tu varētu tikt ar to galā. Protams, tāds konkrētais saturs, ko katrs tur uh, ir ar to apzīmējis tādā veidā, nu, pe, uh, Vācot kvantitatīvos datus, mums nebija iespēja noskaidrot, bet paralēli mums... Uh be arī interviju ar cilvēkiem, kur tad mums be nu, kas ir tas saturs, ko ko cilvēki, identificē ja, nu, identificējošos optimālajos apstākļos. Un un tas ir arī tās lietas, ko viņi iezīmē, tātad viens ir, ka viņi jūtās, nu, tādi finanšiāli ja, stabili vai droši, un, un, un kad, nu, tā ir kaut kāda tā prognozējamība, nu, ka es varu paļauties un, un ļoti daudz tiek runāts, nu, par šo X stundu, kas var ties, un ko mēs visi saprotam, ka nu, dzīvē kas tik nevar notikt, bet ka būtu tā drošības izjūta, nu, kad es neesmu, palicis viens ar, 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 ar saviem bērniņiem, vai ne, un tas nesprota, ko, ko man darīt, un tas nav stāst tikai par, protams, tādām pamatvajadzībām, kā apģēras ēdienas, bet arī, protams, ģimenē bieži vien ir uh, kredītā, vai nehipotekārie kredīti par dzīvokļiem, un tad kā ar šito visu tad, tad tikšu galā, un, un vai, tad, vai tad es varu vai nevaru. Tā ir tā viena puse. Otra puse, kas tur ir, jā, patiešām, nu, kas ir tās iespējas par, uh, nu, kad, uh, jā, uh, pirmskolas izglītības iestāžu pieejamība, bet arī tālāk domājot, nu, tā... Nu, arī interesu izglītības sistēma, nu tā, nu, kad manam bērnam ir labi apstākļi, ka man ir pieejams, un protams, viens ir, ja mēs domājam par lielo pilsētu iedzīvotājiem, bet tad ir otrs, tā, tā, tie cilvēki, kas dzīvo mazākās pašvaldībās vai lauku reģionos, vai ne, nu, kāda ir tā infrastruktūra, kas viņiem ir pieejama. Un, jā, un tad ir tas, tas trešais aspekts, kas, nu, mums ar cilvēkiem bija pirms vēl, bija sācies Krievijas iebrukums, un, 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 un tad vairāk par to drošību mēs cilvēki runāja vispārīgāk, vai ne, un, 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 un tur, jā, jā, bet tad, tad tas ir vēl viens, kas, nu, tad vēlāk pienāca kā apsāks, cik vispār šī pasaule mm. ir, ir droša, vai ne, un, 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 cik zek ja be nu no, tas bērns Cik es varēju viņu pasargāt un nosargāt? Mm. Mm. Šeit ļoti
1: ilustratīvi arī komentē, kāda klausītāja parakstījusies, kā anonīma māma. Tikā ilustratīvi, ka ja viņas raksta, ka mūsu sapni par otru bērnu apcirta skarbā realitāte. Izmaksas neauglības, ārstēšanai komplektā ar ikdienas izdevumiem un nedrošība arī ar divām parastot cilvēku algām valsts sektorā. Mēs nevaram atļauties otru bērniņu, jo tas nozīmē tieši nulles iespējas pirmajam, viens ceļojums, viena mašīna, kas jau tādala dzīvojam laukos, jo divas nevaram atļauties, bažas par pirmskolas slimošanu laiku augli, arī nevaram atļauties, un tā tālāk. Nesam maz bet otru bērniņu arī
3: nevaram mm -hmm. atļauties. Jā, tad tas jā.
1: finansiālais aspekts parādās kā noteicošais.
3: Jā, bet uz to finansiālu aspektu droši vien, nu, nu, viņš arī nav tik tādā tiešā veidā arī, nu, tā mēs prezentējām datus, tur arī tur diskusijā parādījās, tad, tad ļoti tas, nu, arī, nu tā kā, Uh, nu, tā iespēja arī profesionāli neizkrist no tās aprites, uh, uh, nu, savienot bērnu audzināšanu arī ar to, ka tu profesionāli var turpināt au, augt un attīstīties un realizēt sevi. Nu, Jo mūsdienu sabiedrība kaut kādā ziņā šo, šo pieprasa, ja, nu, ka tu spēj, nu, jā, sevi realizēt daudzās sfērās, un, un šobrīd jau tā ir arī tāda cilvēku vajadzība, ja, nu, kad es esmu ne tikai mājā sevi realizējis kā mamma vai tētis, bet, kad es arī profesionāli esmu sevi realizējis, un, un arī tas ir tāds aspekts, ja, ja, man ir viens, divi, trīs bērniņi, ja, tas nav tikai par tam finansiālu krīzi, kas var iestāties, bet arī par to, nu, vai es varēju šo visu savienot kopā, un to kopā var savienot tikai tad, ja ir, ir laba tā infrastruktūra. Nu, protams, arī viss normatīvais regulējums, vai ne, nu cik viņš atļauj strādāt, kurā periodā, un, un, un tā tālāk.
2: Mm -hmm. Jā, bet es, es piekrītu tam, ko lauri bet arī piebildu par a, vispār to ģimenes tradīciju, jo man liekas, tas ir arī faktors, kas parādījās arī intervijās, bet arī noteik mūsu a, kvantitatīvos datos, ka tur bija saistība starp to, cik lielu, cik daudz ir un māsas, vai net cik ir tā vispārīga ģimenes tradīcija, un tas arī ir viens no faktoriem, kas ietekmē to, cik daudz bērns pats vēlās, un arī intervijās tas izskanēja, Uh, arī, kuri vēlas vairāk bērns, viņi runā par to, ka viņiem arī bija ģimenē biežāk vairāk bērni, un kad viņiem arī ir šī pārliecība, ka lielāk ģimene rad lielāku prieku, un tādēļ viņiem arī iekšēji, lielāk tā motivācija, ka tomēr grib, nu, piemēram, tos divus bērns, iespējams arī trīs bērnu ģimenes, un tam līdzīgi.
0: Un mhm. vai par šo kas piebilstams um. Nu, te ir ļoti, ļoti dāds, um, par, es pat nezinu, jā, nu, par, par to, kad tā, tā tradīcija ietekmē, protams, tā, tā viena daļa no tā, cik mēs vēlamies tos bērnus, protams, nāk no, no, no tās, tās ģimenes un, un paša, paša pieredzes un pašas bērnības um, dažādām uh, pieredzēm, ne tikai cik liela ģimene, bet arī vairbījusi vērdarbības pieredze un tam līdzīgi, bet... Um, Ar, nu, bet ar, ar visu to, un to mēs, nu, arī tomēr redzam ar gan šeit Latvijā, gan citās valstīs, kad arī tie, kas nāk no lielākām ģimenēm, tai nākamā paudzē ir mazliet mazāks tas bērnu skaits, un tas, tas tā, to, to tie, tā kā statistika un dati tomēr rāda, um, un jā, par to, ko mēs nu, runājam par, par to iespēju neizskrist no, no darba, darba tirgus, tas ir, Um, nu, ko, kas šobrīd, no nu, ko ar literatūra arī citās valstīs norāda, ka tā ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga lieta, uh, kas ievietē ir iespēja, nu, ne tikai izvēlēties vienu vai otru karjeru, bet apvienot šīs lietas un to darīt pietiekami viegli un, un tā nepiespiesti. Un, un tam, tam apakšā ir daudz, daudz to, to lietu, cik, cik darba tirgus darba devējs mm -hmm. ir elastīgs un, un cik likumdošana to atļauj bet arī cik liela ir pārējās ģimenes dzīves tēva iesaist un tēvu atbildība bērnu audzināšanā un, un tajās valstīs, kur, kur tēvi vairāk iesaistās ģimenes dzīvē bērnu izvedāšanā un audzināšanā un pieskatīšanā, tur tas bērnu skaits ir lielāks. Gan, gan tādā, gan starp valstīm, gan arī tādā mikro līmenī, tas, tas parādās, un tā ir, man liekas, nu, tā lieta, kur, kur droši vien, kur nāk gan tāds sabiedrības tradīcija iekšā, cik ļoti tās lomas ir, ir nodalītas, bet, nu, arī arī tie, tie apstākļi. Mm. Un Alīna uzdod jautājumu, kas, iespējams, ir
1: jautājums zanē viņa raksta, ka viņa pati ir datos redzējusi, ka pēdējos gados samazinās gadu starpības ar tarp pirmo un otro bērnu, paralēli arī pieaugas sievietes vidējais vecums, pirmajam bērnam piedzimstot vai ir pamatoti teikt, ka pēdējos gados ir tendence 30 plus gadīgajām pirmo bērnu māmiņām izvēlēties vienu bērnu kopšanas atvaļinājumu pēc otra, tas ir censties pagūt, izveidot to divu, trīs bērnu ģimeni pirms bioloģiskais reproduktīvais pulkstenis pasaka stop
3: kādā secībā.
0: Tad droši vien tas ir tajā kontekstā ar to, ka, nu, vispār, kā mēs jāskatās, ka sievietai tajā vecumās ar kādiem tiem 25 un 35, nu, tā nosacīti skatoties tajā vecuma posmā, ir ļoti, ļoti daudz jāpaspē. Tas, nu, tas, kas mums ir jāpaspēja, tā tad ir, nu, ka izveidot karjeru, nevis mums ir izglītība, sasniegt kaut kādu izglītības līmeni, tālāk sasniegt kādu vietu darbā, ir gojams mm. savā karjerā, un tad vēl paralēli tam arī ģimenes dzīve, un tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. To, to visu reizi izdarīt. un tad tajā sākuma posmā jā, ir vairāk uzsvers uz to, kad nostabilizēties darbā un, 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 un iegūt izglītību, un tad gan mērtiecīgi, takā kā realizēt tos, savus plānus par, par diviem vai, vai, vai trīs bērniņiem ģimenei, arī nodabinot tās attiecības ģimenei vēlāk laulību vai nereģistrētu laulība, tas jau ir tur cits jautājums, bet to, to darīt tā Takā <laughs> mērtiecīgi diezgan, diezgan tuvu, jā, tā, tāda, tāda tendence ir. Un, nu, kas aiztīts arī ar to, ka, nu, tāda tāda, to saucam, atlika uh, Atlikti tā fertilitāte, nu, kad it kā to mums liekas, kad, kad, nu, tos pašus vēlamos skaitu realizējam kā šīsākā laikā un vēlāk.
3: To statistika arī parāda, jā.
0: Vai arī kaut kas par šo
1: parādās
3: jūsu pētījumā? Tādā veidā, jā, šis pētījums šo jautājumu neaptie, bet, monloeks, ka mēs diezgan labi šit sasaucās, ka mēs kā, kā rezerve parunādam, nu vispār par tiem motīviem. Nu, ko tad mūsu cilvēki tad kā saka, nu, ko viņi saredz un ko viņi teica toreiz un, un, un ko viņi, ko viņi saka tagad. Jā, jā, tāds bija tieši mans nākamais jautājums, jo jūs
1: salīdzinājāt tās uh -huh. ar bērnu radīšanu saistītās motivācijas uh -huh. Uh -huh. šogad, šajā pētījumā arī ar 2004 gadu, un tad tur rindojāt tās, ja uh -huh, var teikt jā, jā. pēc uh, svarīguma, ja branžējāt, ko šis uh -huh. saraksts atklāja?
2: Nu jā, un pirmā vietā šajā bērnu motīva ra ranžējumā, gan tad, gan tagad bija dzemdējot rad jaunu dzīvību, un es vēlos piedzīvot sava bērna izaugsmi. Arī līdzīgi, līdzīgās vietās pie, pēc ranžējuma bija mīlestība pret savu bērnu aizvietojama, un es mīlu bērnus. Bet tur, kur bija tiešām ļoti drastiskas um, izmaiņas šajā ranžējumā, bija šīm divām motivācijām. Bērns rada sajūt, ka man ir īsta ģimene. No astotās vietas ranžējumā noslīdēja uz 29. vietu ranžējumā. Mhm. Bērns rada mhm. sajūt, ka man ir īsta ģimene. Un bērns piešķi ir manai dzīvēji paties jēgu, No devītās vietas ranžējumā uz 24. vieta ranžējumā. Un, un tas ir kaut kas, par ko ir arī noteikti, ko domāt, ka sievieteji, nu, no viens puses tas norāda, ka um, ne tikai sievieteji, bet arī sievietēm vīriešiem jēga nav tik cieši saistīta ar ģimene un bērniem, nav cik, tik cieši saistīja tieši ar bērniem, nekā tas bija 2004. gadā, bet šajā pašā kontekstā es domāju, ka ir noteikti jāpiemina, ka tajā laikā 22. vietā bija um, Vērtījums nākotne ir padaudz nedroši 22. vietā, un tagad 8. vietā es baidos pakļaut bērnu pasaules sociāla pīstumām situācijām, un vispār šis drošības aspekts arī saistībā ar vērtībām. Tagad ļoti augstā vietā ranžējās šī vērtība valsts drošība kur parāds cilvēks par vērtībām domā par savu individuālo vai ne mm -hmm. labklāju. Tagad tieši valsts drošība un šī drošība, šī sociālā nedrošība, kas ir saistīta gan ar to, kas notiek um, jau politiskā situācijā, bet arī tas, man liekas, red, pastiprin vispārīgi to nedrošību sajūtu. Mm -hmm. Es domāju, Laurai arī. Es, ticamāk, tas ir par pa
3: tām saviektības vērtības. Jā, 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 un, un, un tas, nu, tā kā, nu, Tā, tas ir no tāda pētnieciskā viedokļa. Tas ir tāds ļoti interesants pavērsiens mums kā zinātniekiem. Nu, jādzīst negaidīts, tā kā, nu, protams, ka pirms tā mēs, tā kā, diskutējam par to, ko mēs, ko, ko mēs varam, nu, sagaidīt un prognozējam, un, un mēs nebijām sagaidījuši, un, un tu arī ar tām vērtībām kopā, kur a, bērns un ģimeni kā vērtība ir, ir ļoti krietni, teikti 22. gadā noslīdējis a, uz leju, un, 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 un no vienas puses, a, Jā, tas droši vien kopumā rāda, ka tās vērtības mainās, uh, bet no otras puses atkal, nu, kur ir vienlaiks tā labā ziņa, kad nekā kā vērtība, viņi ir saglabājusies tenī augšējā daļā, un, un tas, protams, mūs ievēda pilnīgi tādā citā, um, Uh, nu, kas īsti šī netiks kāds, bet nu, šis tad daudz diskutētais pašlaik sabiedrībā, nu, kas tad īsti ir tā ģimene un kur ir tās robežas, un, un, un tad mēs redzam, ka neatkarīgi no tā, vai, vai cilvēki vēlas bērnus vai nevēlās bērnus, vai viņi ir jaunāki gados vai vecāki, vai ir tā dzīve vedus pa vieniem vai otriem līgločiem, bet kad ģimene kā vērtība saglabājās, bet kad ģimene vairs tādā tiešā veidā netiek saistīta ar bērniem, un tas, manuprāt, norāda uz tiem nu, Kā mm.
1: Jā, es atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par to, kādi ir tie sociālie psiholoģiskie un ekonomiskie aspekti, kas tieši Latvijā veicina vai varētu veicināt cilvēku vēlmi, radīt vairāk pēcnācēju un sarunas dalībnieces šodien ģimenes studijā psiholoģijas doktore Sandra Sebre, arī dzene Laura Pirskor, tādu pašu titulu un demogrāfe Zane Vārpiņa. Zana. Par šo pēdējo aspektu, ko kolēģis minēja, vai demogrāfija kā zināt, arī domā un pievērš uzmanību šiem vērtību jautājumiem. Jo, piemēram, Ilga raksta, kāda mana draudzene teica, ka viņa savu egoismu ir apmierinājusi ar vienu bērnu pasau ar pārpdzīvot un kopumā nākot ne nesola neko drošu nākamajām paudzēm, ņemot vērā, kas
0: notiek ar klimatu un tam līdzīgi. Um, jā, nu, tā, tādā, tā, tā teiktā, klasiskā demogrāfija vairāk runā par tīri dzimstību, mirstību un, un migrāciju kā tādu, bet, protams, mūsdienā tās, mūsdienās tās robežas arī demogrāfija ir mazliet paplašinājušās, un, un šajā kontekstā mēs nevaram runāt, at, atsvešināt no pasaules problēmām, un tieši šis, ko mēs runājam vērtības sistēmas maiņa, ja mēs to tā skaļi varam nosaukt, jo, nu, tiek tā kā uzskatīts, ka tieši tas ir par pamatu šī vērtības sistēmas pārmaiņām, Ir par pamatu tam, kad, kad bērnu skaits ir zemāks, un tas vēlamais bērnu skaits ir zemāks, un ko šis pētījums ļoti, ļoti konkrēti brīnišķīgi parāda, ka ģimene ir vērtība, un kad tas bērnu vēlamais bērnu skaits faktiski nav nokritis līdz, līdz nolē, vai līdz vienam. Viņš tāpat ir starp diviem un trīs bērniem, bet tā, kā, īstenot, tā, tā īstenošana, kad mums noteikti ir vajadzīgs tā kā bērns, lai tā būtu ģimene, jo citādāk tā nav ģimene, un kad citādāk sievietē vairā, nu, vairāk kā vīriešs, bet nu principā ap 2, kad viņi to, to mērķi citādāk nevar īstenot, kad obligāti ir, takā šis jāīsteno kā tad, viens ģeksīs, kad tam ir, ja, kad mm. tam ir jābūt, kad nu, tas tas ļoti ļoti konkrēti parāda to, mm. nu, ka mēs ejam arī tai virzienā, kur kādā tā tā rietumu, takā demogrāfijas sistēma arī mm. Te mēs nonākam pie vēl viena aspekta, kas tika pētīts,
1: manuprāt, tā loģiski par to, nekādas ir tās laulība noslēgšanas motivācijas. Mm. Kāpēc jūs to uzskatījāt par svarīgu apskatīt?
2: Nu, no... mēs uh, tiešām to uzskatām, ka tie ir divi ļoti saistīti jautājumi. Protams, kā mēs zinām, Latvijā ir ļoti daudz arī bērni, kuri dzim laulības. Bet ir arī pietiekoši daudz, un, man liekas, ierādītāji kaut cik necik Man liekas, 62% bija pēdējā gadā, kuri bērnu to bērnu laulībā. Un laulība tomēr pēc būtības dod stabilitāti. Nu, mēs pieņemam, vai ne, ka, ka mēs runājam par tādām veiksmīgām, veiksmīgām saustarpēji atbalstošām laulībām, bet tas tomēr dod tās stabilitāti, un <hums> mēs zinām, no... Uh, Tad skatoties no dažādām šķautnēm, ka tā stabilitātā drošības izjūta ļoti svarīga. Un laulība ir viens no tiem faktoriem, kas to veicina, lai tad varētu arī a, vēlēties a, to ģimeni ar bērniem, ar diviem trim bērniem un, un tam līdzīgi. Un tātad skatoties a, 2004. un 2022. gada, Iemesls, kāpēc cilvēki vēlas laulāties, kas ir tie laulības motivācijas faktori, tur ir tiešām pietiekoši daudz līdzību, ka uh, laulība ir vēlam, lai apliecinātu uzticību viens otram, uh, lai radītu stabilitāti, lai radītu drošības izjūtu, bet ir arī dažos aspektos, kur ir šis atšķirības. Piemēram, tagad 2022. gadā mazāk tik novērtēt šāda la laulību motivāciju, lai veidot ģimeni, lai būtu bērni. Nevis, ka tas tiek noliekts, bet tomēr tur tā sasaiste ar to ģimene un, un bērniem ir vājinājusies salīdzinot ar 2004. gadu, un kur ir noteikti liels pieaugums ir tas, ka laulība ir vēlam, lai juridiski nokārtot īpašumu jautājumus, bet mazāk, lai būtu Dieva svētība. Tātad ir zudis šis te, varbūt, reliģiskais ticību jautājums sakrā laulāšanās, bet šis te juridiskais, tāds, tāds ļoti praktiskais aspekts ir um, jūvis spēcīgāks, mm. un tas varētu arī būt saistīts ar to vispārīgo vēlmpēt drošības un tā ir tāda, haustama stabīla drošība, ja ir tas īpašums.
3: Uh -huh. Laura, par šo kas pievēstams? Um, es, laikam, par pievienoties visam vien tam, ko, ko nu pat kolēģi teica, un uh, jā, un es, nu, tas, kas man liekas īpaši par šo, kad uh, jā, laulība, kā nu, arī tādi juridiski noformētas cilvēku attiecības mūsu sapiedrībā joprojām ir svarīgas, un un cilvēku kopumā uz šo raugās nu, kā veidu, kā savas attiecības, sakārtot gan emocionāli, gan juridiski, un kā mēs zinām, šī juridiskā motivācija ir ļoti, ļoti pieaugusi, un jā, un mēs arī atkal zinām, cik daudz diskusijas mums notiek arī par šīm nereģistrētajām partneru attiecībām, un, jā, bet, kad, nu, Tā, ja mēs atkal skatāmies tādām uh, sabiedrības norasēm kopumā, kad cilvēki joprojām tomēr, nu, tā kā saredz, ka tai no nu, tām ģimenes robežām ir kaut kādā veidā jābūt iezīmētām, un kad, kad mēs viņus nu, apliecinām, nu, ar nu, tādā veidā, kādā mūsu sabiedrībā tas ir pieņemts, ne? un šajā gadījumā tas ir ar laulību, un ka tur ir gan šie emocionālie motīvi, kāpēc mēs to daram, bet ka tur arī ir ienāca šis te juridiskais komponents ļoti iekšā.
1: Mhm. Mm ja, aug laulībā dzimušo bērnu skaits. Kā, kā, kā šo no debografijas viedokļi var vērtēt, vai mēs arī šeit varam kaut kādā mērā salīdzināties ar tām rietumu valstu tendencijām?
0: Nu, man liekas, ka te uz to vai aug vai, vai mainās, kā mainās laulībā dzimušo bērnu skaidrs, tur mums droši vien būtu jāapskatās tādā ilgākā, ilgākā laika posmā, jo kopumā, uh, kopumā to bērnu skaits, kas ir dzimuši nereģistrētā laulībā, citāda veidā savienībā, viņš tomēr ir pieaudzis, tad, nu, varbūt pēdējos gados tur ir kaut kāds mm -hmm. mazs izmaiņas bijušas, bet, bet kopumā, tas atkal ir, kur es jau trešo reizi sarunas laikā mīnu tā, tā, tā pārēj uz, uz, uz mazliet citu veidā, demogrāskā pārēj uz citu veidā attiecie un, un, un to sabiedrību. Un kopumā ārpus laulības dzimušo skaits ir pieaudzis, un viņš, viņš ir augsts diezgan, tie, ir, tie bija 50 laikam 6%, tagad ir 62%, bet viņš vienalga, tie, tie kas ir dzimuši laulība, Jā. tad pēdējos gados viņš ir samazinēts, bet kopumā viņš vienalga ir diezgan augsts, un tā saikne starp laulību, tādu kā mēs viņu šo, šobrīd definējam un, 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 un dzim, dzimstību, viņš nav tik kā viennozīmīgs. Tā laulība pat par sevi, es tad drošīgi vēl mazliet oponētu. viņa pat par sevi nav drošības un stabilitātes garants attiecībām. Tā ļoti, ļoti izskanēja tas, ka tā ir jurdiska, jurdiska veida attiecību noformēšana. Un varbūt, ka tas ir tieši tas, tas mm -hmm. svarīgais. Nevis, da, mēs zinām, ka daudz bērni, daudz laulības tiek tiek reģistrētas pēc bērnu piedzimšanas jau. Un, un tas tiek izdarīts tikai jo, pēc tam, lai nu, tā kā to, sakārtot attiecības, sakārto, vai jā, jā. vai juridiskos jautājumus sakārtot. Tā kā tas vēl nav priekšnoteikums, mm -hmm. un tas drošam būtu vēl vēl tā kā jāvērtē, vai laulība pat par sevi nav tā kā, tas, tas tas kas ļaus veicināt to, to bērnu, no nu, skaita pieaugumu vai mm. īstenot savu Tas, tas nav tik viennozīmīgi. Vai ir vēl kaut kas no kolēģa teiktā vai
1: kopumā par secinājumiem, šī pētījuma secinājumiem, domājot, ko jums vēl promējot gribētos pateikt? Jo man ir pieteikts, ka zanē nedaudz ātrāk tur jāskrien tālāk darbos.
0: Um. Jā, es, bet, mēs jau daudz, daudz izdiskutējām, un, nu, man liekas, mēs to, to galveno mēs tomēr, tomēr izrunājām, un es tomēr vēl vienalga gribētu kā, turp, paturpināt to lietu un varbūt atstāt <laughs> par to, ka tā, tā, tā tēva iesaistīšanas ir ļoti, ļoti, ļoti būtiska, ka tas tiek, tiešām tiek norādīts kā tāda, tāda līdzatbildība, līdzatbildība visā, gan vērnu, ne tikai radīšanā, bet arī audzināšanā un, un ikdienas, ikdienas gaitās tas ir tas, kas varbūt, nu, kam būtu jā, jāturpina vēl, vēl, vēl pētījumi arī šajomā, kā stimulēt un aicināt to vairāk. Mm -hmm. Un tas, tas droši vien būtu tas, kas ļaut vairāk īstenot tās paralēlās karjeras, gan ģimene, gan, gan, gan darbs. Mm -hmm. Jā, Mēs var... teiksim zanai paldies oh.
1: šai brīdī, lai viņi var steikt tālāk darbos, tāda tā demogrāfas zona vārpiņa.
2: Es gadīju pievienoties zanas teiktajiem par te aviesais, Tas, ko rāda varbūt no tā demogrāfijas skatu punkta, bet arī psiholoģiski tā iesaistīšanās pērna audzināšanā psiholoģiski mm. ir uzskatīt, kā tiešām ļoti labu un pozitīvu un svarīga lieta. Ja. Nu, varbūt, ka
1: daļēji, protams, ka daļēji, bet Aija raksturo arī jauno vīriešu, teikt, attieksmi, viņa raksta, ka mans pieaugušais dēls uzskat, ka tā ir viņa atbildība nenolēmt savu bērnu dzīvēju pārapdzīvotā pasaulē ar pesimistisku prognoziju klimata attīstībai Diemžēl man viņam nav ko iebilst, ka mērķis vairāk
3: bērnu par katru cenu ir ļoti egoistisks. Un tas, nu, man liekas, ļoti, ļoti sasaucās ar mūsu pētījuma iegūtajiem datiem, ka tie jaunie cilvēki, vai netik jaunie, bet kuri ir šobrīd bez bērniem, viņi gan vērtībās augstāk liek šīs individuālās vērtības, gan arī viņi vairāk, nu, pie bērnu radīšanas motīviem norāda šo te apdraudējumu un nestabilitāti, un, un neredz tagā tos individuālos uh, veselīgos iegūmus no tā ja viņiem būtu bērni, un kad tas ļoti ļoti mainās, tiklīdz mēs runājam par, par tiem cilvēkiem, kuriem ir bērni, ka viņi šo vērtē savādāk, un, un man liekas, tas ļoti ļoti saklausās ar klausītājs, sazaucās ar klausītājs rakstīto, to, mm. nu, kad viņas dēlam, es tā saprot, bērnu nav, un viņš arī tā ļoti neredz, nu, kāpēc viņam tas būtu nepieciešams, bet, bet ja, tā tai, dzīve mainīsies, iespējams, jā. arī viņš skat
2: pašā laikā saspētījumi dalībnieki caurmērā vēlas to divu bērņģimenu mm -hmm. optimālos un tas nav par visiem bez jā, un, tas noteikti, ir, tas, un, un tie ir dati, kas nāca arī lielā mērā kopš krievis iebrukum Ukrainā tā arī šajā politiskā. mēs arī nevaram
3: teikt, ka jaunie cilvēki pavisam, nu, no, tā kā nedomā, jā, ka viņiem dzīvē varētu būt bērni mm. un viņi viņiem varētu veidot jā. ģimenes arī ar diviem un
2: trijiem bērniem. Ka viņi par to domā. Jā.
1: Par to rakst arī Jānis Vai pie radīt bērnus, nav jaunās paudzes, pieaugošie nevēlēšanās uzņemties atbildību, patmīlīgs egoismas un vēlme pēc komforta, izklaidēm un vieglas dzīves. Esmu dzimis 60. gadu sākumā, man vecāk neraugoties uz tālaik materiālajām grūtībām radīja divas bērnus, kādas bija tālākas algas un sociālai labumi. Arī man ir divas pieaugušas mērķi, četri mazbērni, ceru, ka mazbērnu skaits pieaugs, klausījos ziņu par samērā labu nodrošināt ģimeni, kas šodien nevar atļauties divas bērnus un domāja, akvai, ko par to teiktu tā paaudz, kas radīja bērnus pirms gadiem 50-60. Un kā stabilu normālu ģimeņu un bērnu skaitu iespējams, Iespējos iespējamā vienzimumu attiecību, legalizāciju, nu droši vien šajā virzienā mēs neiesim, jo tā neatliks laika vēl par pēdējo pētījumu sadaļu mm. padarīt, parunāt. Un elite lūdzu aizdomāties, viena bērna vecāku lūdzu padomājiet par to, ka nebūsiet mūžīgi, un ka kritiskos un dramatiskos dzīves brīžos neviens draugs nevar būt tik tuvs kā brālis vai māsa, vai novēlam saviem bērniem dzīvi bez māsas vai brāļa, Pleca, protams, negrib aizvainot tos, kuriem ir nopietni medicīnas apstākļi par bezbērnu cilvēkiem savukārt piekrītu, ka tā varbūt tāda izvēle, jo pasāli tiešām ir pārārdzīvota. Ja pavisam īsi vēl kaut kas gribat
3: pilst? Uh, man, man liekas, ka šie, jā, jā bija ļoti labi to situāciju aprakstējuši. Mm -hmm. Viena
1: liela svarīga lieta, kas ir pētīta šī darba ietvaros, ir arī vardarbības pieredze dažādās vecuma grupās. Kas ir tas svarīgākais, ko šī sadaļa parādīja, un kāpēc jūs vispār skatījāt arī šo mm. aspektu
3: pētījumā. Nu, jā, kā mēs minējām, tur ir tāds, tāds divas lietas. Vienas ir, kad domājot par... Uh, no nu, bērniem, kuri ir piedzimuši, kā tad viņiem klājās un, un kas notiek un kā viņi jūtās par, par savām attiecībām ģimenē, bet otrs arī, nu, tas ir daudz pētīts un daudz zināmas, ka vārdarbības pieredzei ir nu, dažādas veidas sekas, gan, gan sociālā, gan psiholoģiskā, medicīniskā uzdevības slimī nu, tā kā ļoti, ļoti daudz un līdz ar to mums arī gan skatoties uz šo pētījumu demogrāfisko daļu, mums, uh, mums interesēja vai šī vārdarb kaut kādā veidā arī ir sasaistāma, un, un šeit mēs redzam ļoti skaidru saistību, ka cilvēki, tie, kas ir uzrāda tāds vardarbības rādītājs savā bērnībā, savā turpmākajā dzīvē, nevēlās bērnus vispār vai vēlās nu, vienu nu, mazāku skaitu bērnu, mēs tā kā salīdzinām. Un tad, jā, un tas bija tas viens, un otrs ir, nu tad pastīties, kā bērni par savām ģimenēm jūtās šobrīd, Un tad, ja mēs skatāmies uz šiem rezultātiem, tad, uh, uh, ja mēs tā uzmetam to pirmo acu skatu, tad mēs redzam to, ka kopējie vardarbības rādītāji attiecībā uz visiem vardarbības veidiem, gan emocionālo, gan fizisko, gan seksuālo vardarbību ir kļuvuši augstāk salīdzinot ar 2004. gadu, taču, uh, nu, te ir jāņem vērā tādi vairāki aspekti, uh, ka viens ir, kad ne nu, šie rādītāji ir augstāki, bet nu, no tāda zinātnes, viedokļa mēs par kaut ko varam runāt, ka kaut kas ir augstāks un kaut, kāds, kaut kas ir zemāks tikai tad, ja tās iegūtās atšķirības ir statistiski nozīmīgas, ja viņas ir pietiekami lielas, vai ne? Nu, tā kā ja mēs redzam 31 un 32%, mēs uzreiz nevaram pateikt, ka tur ir atšķirība. Jā, un, un tad līdz ar to, tur, kur mēs redzam, tās lielākās izmaiņas ir saistītas ar, ar fiziska, fizisko vardarbību un īpaš Grupi mums iezīmējās pusauģes meitenes, kuras uzrāda nozīmīgi augstākus rādītājus gan attiecībā uz emocionālo, gan fizisko, gan, gan seksuālo vardarbību. Bet, um, tā un vienlaikus mūsu 5. klases puišiem klājās vislabāk viņu viņu dažos aspektos uzrāda, tagā zemāks rādītājs. Un tagā mēs teicam runāt par tādām zīmu atšķirībām. Šis pētījums mums neļauja tagā seekā atklāt, kas tam varēt būt par iemeslu, bet ja kopumā mēs tagā skatāmies, ka šos rādītājs arī, nu tomēr saliedznoši augstos rādītājs varētu ietekmēt, tad visdrīzāk tas ir sasaistāms ar pandēmijas laiku, jo ne tikai no nu, Latvijas kontekstā, bet arī Mēs šobrīd jau tiek pietiekam daudz pētījumu, tā kā, publicēti no, no visas pasaules, un, un šos vardarbības rādītājs pie, pieaugumu uzrāda arī citas rietumu valsts, arī citur Eiropā, tā kā drīzāk tas ir sasaistāms ar to, ka cilvēkiem nonākot šādos spriedzes apstākļos, viņi īsti labi netiek galā, bet vienlaikus, tā kā, ja mēs runājam par šiem, To emocionālo jušanos ģimenē mums nav tikai jāskatās uz to daļu, nu, kur mēs runājam par tādām, jā, nu, situācijām, kas var norādīt uz vardarbībai, par tiešām arī par bērniem, kas siež no vardarbības, bet arī par to, cik daudz bērnu runā par to, ka viņi jūtās labi, ka viņi jūtās atbalstīt, pieņemt, mīlēt, ka viņu ģimene ir tāds spēka avots, un tad mēs redzam, ka Kopumā aptuveni, nu, divas trešdaļas no bērniem saka, ka, nu, viņi labi jūtās savās ģimenēs, jā, un mm -hmm. mums ir, uh, un no viņiem ir kāda viena uh, trešdaļa aptuveni, 30% bērni, kas par šiem pozitīvajiem ģimenes raksturojumiem vispār ir izteikušies, tikai, kad viņiem ģimenē ir bieži un ļoti bieži tā, nu, kad, kad, kad ir, ir visi ļoti labi, un tie bērni, kuri ir uzrādījuši, kad, nu, praktiski visu laiku atbildot, tikai ar nekad un reti, par tādiem pozitīviem ģimenes raksturojumiem, tādi bērni mums vispār ir mazāk zem 1%, un šis rādītājs nav īpaši mainījies salīdzinot ar 2004. gadu. Un, un līdz ar to tiem bērniem, kuriem ir grūti, tie ir ļoti-ļoti smagi tie apstākļi vispārēžam 1%, un tad ir kādi 10% bērni, par kuriem mēs varam runāt, ka viņu situācija varētu būt būt labāk. Un tad pārējie tur paliek, nu, kā dzīvē. Dažkārt ir labāk, dažkārt sliktāk.
1: Mm. Nu, jā, laiks ir nepilnūdzams, Ļoti daudz, mums arī vairs nav atlicis tā sārunai, bet vai tā vienkārši sakot, tad mēs varam vilkt paralēles un teikt, ka tie bērni, kuru attiecību kvalitāte ar viņu vecākiem ir atzīstama kā laba, vai tas ietekmē viņu vēlmi, viņiem pieaugot pēc lielāka
2: bērnu skaita? Jā, es domāju, ka jā, ka mēs nevaram gluži tā secināt, mēs nevaram drīzāk otrāt secināt. Mēs secināt no mūsu pētījuma rezultātiem, ka ja ir bijusi šī negatīvā pieredze ģimenē, ka tad ir mazāk vēlme, ja, ja vispār nav vēlme pēc bērniem ģimenē, vai ne, ka tā ir kaut kāda negatīva pieredze, ko ne, negrib at atkārtot, negrib atražot. Mm -hmm. uh, bet tas, ko mēs varam teikt par tā, tiem <laughs> 60 600 procentiem, kuri jūtās labi savā ģimenei, kuri jūtās atbalstīt savā ģimenei. Mēs nevaram teikt, ka viņi gribēs 5-6 bērnu ģimenes, bet ka viņa jūtās pozitīvi. Pozitīvi par ģimeni, pozitīvi, ka ģimene pat ir kaut kas jauks un, un patīkams un pozitīvs, mm -hmm. un ka viņi gribēs to vēlumo 2-3 bērnu ģimenes skaiti. Es domāju, to mēs mm -hmm. mūsu pētījumu dati tā rāda.
3: Jā, un, un es drošiņu no savas pu tas varbūt uh, mēs to par to tā varam domāt, bet man liekas, kas ir tas būtiskākais, kad šīs te pozitīvās attiecības ģimenē prognozē to, ka viņi izaugs par veselīgiem pieaugušiem un kas būs tādi funkcionāli sabiedrības locekļi, uh, kuri varēs labas lietas dot, un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi. Nojā, pavisam
1: īsi, jūs pētījumu rezultātus secinājumos ir tā ietekmes sadaļa mm. arī, vai tā konseptīvi varat izstāstīt, kas ir tas, ko tā jāesat ielikušas.
3: Uh, nu, no... Jā, tiešām, es saprotu, mums ir ļoti, ļoti, ļoti pazlaika, vai ne? Bet, tā kā, ja mēs skatāmies uz to, to, to jušanos ģimenē, tad ir skaidrs, ka mūsu valsts ir ļoti daudz, nu, tā kā pēdējos 25. gados darījusi, gan sakārtot normatīvo regulējumu, gan veidojot uh, valsts un pašvaldības atbalsts sistēmas tiem, kuriem ģimenē neklājās tik vienkārši, un visdrīzāk tur ir, ir, ir jāturpina arī skatīties un izvērtēties, iespējams, vēl ir jāpaplašina plašina Vai jāvienādo, 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 jā, nu, tur kā, tur ir jāizvērtē, jāskatās, bet, bet ir skaidrs, ka mums ir vēl pietiekami daudz kā atbalstīt šīs te ģimenes, kurās ir bērni, lai visi tur justos pēc iespējas labāk, un savukārt domājot par šo te, to, kas attiecās uz to laulību un dzimstību atdaļu, tad, Lai priekš manis tāds galvenais ieteikums ir, ka mums arī ir jāstiprina, nu, vi, caur visiem pieejamiem instrumentiem, nu, šī sajūta, jā, nu, kad, nu, tā divu, trīs bērnu ģimene ir, ir tāds labs mūsu sabiedrībai, arī, nu, optimāls uh, bērnu skaits, un, un, ka bērni nes to prieku, tas, ko mums saka, vai netie cilvēki parāda pētījumā, un, kad, kad tas iedod arī tādu laimes un labs un, un, un rada prieku. Mm -hmm. Jā,
2: tikai jā, un, Es vēl piebilstu pie tā, ka patiešām šī te vajadzība, ka tie, kuri domā par ģimeni, jauni, jauni pāri, jauni cilvēki, kuri domā par ģimeni, par bērnu radīšanu, ka viņiem būtu tā sajūta, ka viņi nepaliks vien, ja būs problēmas, ka viņi nepaliks vien, ka būs patiešām valsts, pašvaldība, nevalstisko organizāciju atbalsts, kas mm -hmm. viņiem palīdzēs. Mm -hmm. Paldies un noslēgšu arī komentā komentāru pozitīvam garstāvoklim. Viņš
1: raksta, "Tas jaunais cilvēks, kas baidās ar saviem bērniem pārapdzīvot pasauli, varētu tomēr nebaidīties, jo cerams dzīvos nevis Indijā, bet Latvijā, un, cik zināms, mums vietas ir daudz, ir depopulācijas problēma un arī pārāk piesārņotība Latvijā, taču nav vērojama." <laughs> Jā, paldies arī par šo un paldies par sarunu ģimenes studijā šodien psiholoģijas doktorēms Sandrai un Laura Pirsko Rādījum šodien veido Rita Karnača, Nesaknesa Linkrī, ģimenes studijā mēs runāsim par to, ar kādiem secinājumiem noslēdzas Eiropas jaunatnes gads un ko šaka paši jaunieši. Kas ir svarīgi viņu labūtībai klausēties to no diviem līdz trījiem? Kā vienmēr ģimenes studijā mēs skanam arī podkastos mobilijā lietotnē un tiekamies mūsu tīklos.